1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On en parle au Bernardin, c'est sur l'architecture cistercienne du collège que nous allons vous accompagner ce matin. Nous avons le plaisir de retrouver pour en parler Michel Lévandie. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et guide ici au collège des Bernardins que vous connaissez de fond en comble. Donc une architecture inspirée de l'ordre de Cîteaux au Bernardin. Quelles sont les caractéristiques de l'art cistercien, Michel Lévandie
0: eh bien, l'art cistercien, c'est déjà l'image de la perfection divine. C'est la vision du ciel et de la terre. C'est le silence, c'est la lumière, c'est les matériaux qui sont choisis avec soin. Et c'est surtout la beauté et la pureté de la pierre.
1: Est-ce qu'il y a un plan spécifique aux cisterciens sur leurs abbayes Tout
0: à fait. Il y a un plan spécifique et qu'on peut retrouver au collège à Paris. C'est-à-dire une orientation avec le bâtiment des moines, avec l'église qui a disparu et l'ensemble du carré monastique.
1: Donc le carré monastique, pour qu'on se figure bien les choses, c'est le cloître
0: C'est le cloître, c'est le cloaque, mais à ciel ouvert. Ici, au Bernardin, nous n'avons jamais eu de cloître. Ce n'était pas un monastère, ça n'a jamais été un monastère, c'est un collège. Quand même, avec une aura. Très importante, c'est une fondation de l'habit de Clairvaux et Clairvaux étant la quatrième fille de sitôt. Oui. Et il faut dire une chose que eh bien, le Collège des Bernardins est le seul édifice témoin de la naissance d'une université à Paris aujourd'hui, où de nombreux eh bien, religieux sont venus de tout l'Occident étudier dans ce collège. Voilà, venant de toutes les abbayes et surtout à Clairvaux.
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de collège cistercien. Aujourd'hui, ce sont des, sont des monastères qui forment leur monial ou leur moine. Quelle était la nécessité à l'époque de, de créer un collège cistercien
0: Eh bien, la nécessité de créer un collège cistercien à Paris, ça a été surtout la concurrence qu'il y avait avec les Dominicains et les Franciscains. Il y avait déjà des cisterciens qui commençaient à aller étudier et enseigner, eh bien, chez eux, depuis 1235. Et le collège, il faut vous dire une chose, qui a été construit entre 1248 et 1260. Ça a été assez rapide quand même.
1: Ici, au Bernardin, c'est gothique.
0: Nous sommes en 1248, on est en pleine période rayonnante. Les voûtes d'ogives. Eh bien, c'est du gothique. C'est-à-dire l'époque où on construit à la même époque la Sainte-Chapelle. Vous voyez la différence du gothique Mais du il y a toujours cette, cette caractéristique des cisterciens, la sobriété, la pureté, pas d'ornement absolu, la simplicité des formes et surtout la pureté.
1: De sobriété et simplicité. On en parle au Bernardins aujourd'hui avec Michel Lévandie qui est architecte et guide au collège, qui nous parle de l'architecture toute cistercienne euh, de, du collège des Bernardins. On le rappelle, hein, l'Ordre de Cîteaux a été fondé euh, donc, euh, par Robert de Mollem, puis ensuite c'est Saint-Bernard, quelques décennies après, qui, euh, qui va faire rayonner l'Ordre et vraiment et lui insuffler, euh, souvent pour dire une impulsion européenne en établissant l'abbaye de Clairvaux. Comment est-ce que... Ces abbayes étaient construites. Vous dites que ça a mis 12 ans pour construire le collège des Bernardins, oui. ce qui est quand même hyper rapide pour la qualité de, de l'édifice. Est-ce qu'ils avaient une méthode particulière, ces moines
0: Un absolu dépouillement de l'architecture et surtout la perfection des appareillages de pierre. C'est-à-dire qu'ils mettaient en œuvre eh bien, toute la partie choix et surtout la teinte des pierres pour retrouver effectivement l'esthétique des proportions et la lumière. C'est ça qui est très important chez les cisterciens. La blancheur de la pierre et la beauté du vitrail, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le vitrail. Au Bernardin, malheureusement, il n'y a plus de, de, de vitraux euh, en grisaille, comme on appelait à l'époque, hein, mais c'est la mise en valeur des proportions. Et le plus important aussi chez les cisterciens, hein, qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que Dieu C'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et ça, c'est les attributs divins de contemplation. Et ça, c'est vraiment la règle, les règles d'or des cisterciens. Et qu'on retrouve, effectivement, dans toutes ces architectures.
1: Est-ce que vous nous citeriez quelques autres euh, abbayes euh, cisterciennes vraiment, euh, vraiment typiques, un peu comme, euh, comme les Bernardins Moi, je pense, avec, ce euh...
0: dépouillement, avec ce dépouillement, ben, vous avez Fontenay vous avez Pontigny. Vous Pontigny avez... qui
1: n'a jamais été terminé.
0: Tout à, fait, tout à fait. Mais là, il y a quand même des ressemblances. Et il y a des éléments. Un élément qui est très, très important au Bernardin, qu'on retrouve dans beaucoup d'édifices, d'édifices cisterciens, c'est quoi Eh bien, vous avez des voûtes de give, gothiques, avec des nervures magnifiques, claveaux, et puis qui reposent sur des chapiteaux à corbeille nue, dépouillement, sans ornement et des piliers massifs. Et dans la nef qui est remarquable, hein, remarquable eh bien vous retrouvez des colonnes monolithes en délit. La pureté même des colonnes en délit, c'est-à-dire extraites des carrières eh bien, tout proche du Val de grâce Vous voyez
1: À Paris, il y avait des carrières. Voilà. Et donc les pierres viennent de vraiment pas loin.
0: Pas loin. Et les autres pierres proviennent d'Arcueil et de Bagneux
1: Vous, vous les avez peut-être un petit peu euh, évoquées au début de cette émission oui. Les fonctions de cet art euh, cistercien Il, il apparaîtrait qu'il y en a trois Ce serait euh, d'abord louer Dieu et lui faire euh, une offrande pour obtenir ses grâces Ensuite rendre présent l'invisible, euh, le royaume de Dieu Et enfin affirmer la puissance par une œuvre d'art Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Tout à fait, c'est exactement ça il faut, faut voir aussi hein, que chez les cisterciens, euh, il y a aussi euh, l'économie des matériaux, parce qu'ils économisaient les matériaux aussi. Euh, la simplicité, on parlait tout à l'heure du plan, la simplicité du plan d'ensemble. Plan d'ensemble, c'est-à-dire grand bâtiment, église, carré, autour du carré monastique. Voilà le carré. Et il y a aussi le carré pour les cisterciens qu'on retrouve aussi dans ces travées des Bernardins, les 17 travées de la nef et les 17 travées du cellier. On retrouve, eh bien, le carré dans ces nefs. Le carré pour les cisterciens, c'est la Jérusalem. Et on retrouve tout ça. Chez les, chez, au, Bernardin, au collège des Bernardins.
1: Et on peut voir ça, euh, tout ce que vous évoquez, on peut le voir dans la reconstitution 3D faite par Dassault système Tout
0: à fait, voilà. j'ai participé à cette reconstitution 3D. Et on a insisté beaucoup sur justement cet art cistercien. Et il y a aussi une beauté sur la façade. Hein, vous avez la façade qui est sur la façade rue de Poissy, aujourd'hui, hein, eh bien une façade assez lourde, assez massive, hein, austère, euh, rythmée toujours avec ses 17 travées de contreforts, hein, mais se terminant avec un toit médiéval qui est un des plus grands toits de Paris en tuiles plates, hein, plus grand toits de Paris de plates de Paris, mais avec justement une harmonie et un rythme sur la façade et surtout une superposition architecturale entre la lucarne, la baie du premier étage, la baie ogivale et le soupirail. Ça fait une belle ordonnance architecturale cistercienne. Sur les murs pignons sud et nord, vous avez ces roses pantalobées à cinq lobes qui sont magnifiques et originales. Mais
1: il apparaît quand même que ces, ces sculptures sont assez rares. Euh, assez rares, oui. Malgré tout dans l'art Très peu de sculptures. pas de sculptures, car rien ne doit détourner la pensée de l'idée de Dieu. Tout à
0: fait. Tout à fait. C'est bien ça, oui. Mais au Bernardin, on a des sculptures. C'est surprenant. Et ça, vous les trouvez aujourd'hui encore, mais un peu effacées Dans la sacristie, dans la première travée, demi-travée, ouest et est, eh bien, vous retrouvez sur les culots et les consoles, des voûtes d'ogives, de qu'il y a, eh bien, des personnages.
1: Mais alors ça, est-ce qu'on est sûr que du coup, ça date de cette époque -là Eh bien,
0: c'est du XIVe siècle. Donc, ça date de cette époque. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a comme personnages Il y a des anges musiciens, et des okay. prophètes. Et on peut, eh bien, les admirer. Euh, aujourd'hui eh dans la sacristie.
1: Donc il y a une entorse à la règle parce que euh, c'est en 1134 je le dis pour mémoire il y a une réunion du chapitre général de l'ordre et euh, là Bernard de Clairvaux recommande la simplicité dans toutes les expressions de l'art et à partir de ce moment-là, les cisterciens développent un art dépouillé, vous l'avez dit, et souvent monochrome. Je trouve ça assez étonnant quand même qu'il y ait ces anges surprenant. musiciens C'est très surprenant ces de
0: retrouver ces personnages. C'est un peu sur... une
1: entorse à la règle quand même. C'est un
0: peu une entorse à la règle. Et est-ce voilà, que vous est pouvez ça.
1: nous dire pourquoi toutes ces abbayes cisterciennes étaient souvent installées à proximité d'une rivière
0: D'une rivière. Eh bien ici aussi, c'est pareil. Vous avez la bièvre qui coule juste... Vous avez le canal de dérivation de la Bièvre qui vient de l'abbaye de Saint-Victor, qui a été eh bien, creusé par les chanoines de l'ordre de Saint-Augustin, hein, des chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Victor, hein, et qui traversait après eh bien, ce canal qui s'appelait le canal des Victorins, qui traverse pour alimenter le jardin et le montlin à blé, qui va dans la ville fortifiée, où l'on peut apercevoir ça dans le droit des aujourd'hui, et qui, vers le pignon sud, où il y avait la, la cuisine et le réfectoire, et après, eh bien, il y avait ce canal de dérivation de la bièvre. On retrouve encore l'eau chez les cisterciens.
1: Merci Michel Lévandie d'être venu nous parler, nous faire vivre de l'intérieur, le collège des Bernardins. Une dernière précision.
0: Une dernière précision. Quand on rentre dans la nef, je me dis toujours, c'est une vraie mélodie de pierre et de lumière.
1: Comme souvent quand on rentre dans une abbaye cistercienne. Merci beaucoup. Chers auditeurs, en tout cas, n'hésitez pas à venir au Collège des Bernardins si vous ne connaissez pas euh, déjà. Mais en tout cas, c'est toujours une joie d'y revenir, même si on connaît un peu. Je vous souhaite à tous une excellente journée.